0: Farofa Conceito ah! ah! Bem-vindos ao episódio 94 Do Farofa Conceito Eu sou o Fábio
1: Eu sou o Arme
0: E eu sou o Jean E aí eu quero pedir pra você Antes da gente começar esse episódio maravilhoso Seguir o Farofa Conceito nas redes sociais É arroba Farofa Conceito no Instagram e no Twitter E podcast Farofa Conceito no Facebook no nosso YouTube você também pode se inscrever e assistir todos os vídeos maravilhosos que a gente tem lá. Tem o React, tem quem é poc, tem a primeira temporada do Dossier Farofa Conceito, que quem sabe um dia ganhou outra temporada em vídeo, quem sabe não. Mas aí só o futuro dirá, que é youtube.com barra E vocês também podem ouvir o nosso outro podcast, nosso podcast filho, que é o Dossier Farofa Conceito, Dossier FC. É só procurar por ele aqui na plataforma que você está escutando o Farofa Conceito, porque você vai encontrar... E lá a gente fala sobre também é o doce Prova Conceito do YouTube, só que em podcast. A gente fala um pouco mais sobre as referências e sobre a discografia de todos os artistas e os gêneros que eles exploraram em cada trabalho. Outra coisa que você pode fazer, e que eu peço que encarecidamente que você faça se você tem iPhone, é avaliar a gente com cinco estrelas no Apple Podcasts, porque realmente ajuda a gente. Eles colocam a gente nas listinhas deles e é super legal para nossa visibilidade. Se você for dar menos de cinco estrelas, por favor, não dê nada.
1: Mas assim, se você não tem iPhone Você pode baixar o iTunes no seu computador E fazer a mesma coisa que funciona Então, por
0: favor, avaliem a gente Não tem desculpa Vai na Lan House e baixa aí o iTunes No computador da Lan House aquele. Tô só brincando, hein E por último, antes de acabar né, E a gente entrar no nosso episódio maravilhoso Adicionar as nossas playlists Na sua biblioteca de streaming musical Porque eu sei que você usa streaming musical Pirataria é tão anos 2000 e 2000, entendeu? Década de 2000. Pare de fazer pirataria. Assine Spotify, assine Apple Music. E Ou essas então coisas.
2: ouve de graça.
0: É, talvez nem precise ouvir, porque você pode seguir a nossa playlist mesmo sem ouvir, pagando. Então, Deezer, Spotify e Apple Music, só que Apple Music é no perfil da Arme, você pode ouvir a New Music Friday, que é atualizada semanalmente com todos os lançamentos que vão estar na nossa pauta. E também as Preciosidades da Arme, a playlist infinita do Jean, e a Fabeus Hot 100, que são as nossas playlists de cada um de nós, com músicas variadas, rocks, funks, Disney, musicais, etc., que você pode ouvir tranquilamente na sua casinha ou em qualquer lugar. Então, a gente é, isso, é, um né? a
2: gente, é muito isso, a gente dá a vara, a gente ensina a pescar <risos> e também <não risos> dá um peixe. Meu Deus do céu! Essa Eu de tava dar a com vara... muito medo de
1: onde <risos> essa frase ia chegar, mas tudo bem. Uh, Nossa, o que gente. fazer com uma vara? Pescar ou enfim. Eu tenho um recado, que mais não é um recado, é um pedido. Gente, é o seguinte: parabéns pra você! Ser... <risos> ah, né?
2: Eu fiquei muito chocado, que eu tava assim, o que, que era não falar? E eu tava
1: muito esperando o Fábio, porque ah, a gente gravava distâncias e saudados de vocês pessoalmente. Mas, gente, foi aniversário do nosso querido G Cito nesse final de semana, no dia da democracia proclamação da república, Jean Zito fez 24 aninhos, então, se você não conhece o Jean pessoalmente, tipo, você não é tão próximo dele, você não devia saber disso, agora você sabe, então faça-me o favor, vá no Twitter dele, vá nas DMs do Instagram dele e mande um beijo, mande um parabéns para o Jean.
2: E uma não, foto tô...
1: de pau, ele
0: gosta de, de piroca, <risos> brincadeira, a gente não manda não, pelo amor
2: de Deus, que horror. Eu tô muito feliz que vários farofas fizeram isso, e se vocês, é, ouvintes, me seguem nas redes sociais, vocês viram que a pandemia tentou aí acabar comigo, as eleições também, mas eu dei a volta por cima e acabei com todos esses obstáculos, porque eu fiz a maior festa de aniversário já feita nesse país, porque o tema dela foi eleições, então todas as cidades desse país estavam comemorando o meu aniversário. Sim, eu venci a democracia, mas como eu sou muito justo, eu dei a maioridade para ela e ela venceu também. Então estamos juntos aqui.
0: Maravilhoso, parabéns, Gê. parabéns. A gente queria poder te dar um abraço, mas a gente não pode. Então, hum, querer não é poder, daremos, né? Daremos querem. em breve,
1: quando, quando <risos> a vacina
0: chegar. Daremos a vara. <risos> Brincadeira.
2: Tô <risos> oh, oh. enganando, desculpa, gente. Como diria, como diria Guilherme Betar, quem quer corre
0: atrás, né? É verdade, quem quer faz acontecer, quem não quer dar uma desculpa. Nossa, que ódio. <risos> poder vir pro nosso primeiro quadro? Ou vocês têm alguma desculpinha para não permitir que a gente avance? Não, podemos, podemos. Então partiu a louca. Qual é o nosso primeiro quadro?
1: Você não
0: pode dormir
2: sem saber. Agora a gente começa o primeiro quadro do Farofa Conceito, que é o Você Não Pode Dormir Sem Saber, aquele quadro tradicional em que a gente lê manchetes do entretenimento mundial e brasileiro. Então eu vou começar agora falando de uma notícia lá do Reino Unido, porque as Little Mix subiram nove posições e alcançaram o top 3 nas paradas de singles do Reino Unido com a música Sweet Melody. O single virou o décimo top 5. Da banda lá no Reino Unido. Então, isso é muito importante, muito legal, porque, como o Fábio tinha falado, elas tinham cansado o último single delas com esse álbum foi o. É... Holiday. Não, Holiday, não. número 15. Mas o que foi melhor? O Breakup Song, número 9. É, então, isso, isso é muito bom para essa era delas, que a gente sabe que elas precisam disso para continuar. Então, muito feliz, muito feliz com o Little Mix.
1: Ai, meninas, arrasaram. Outro que está arrasando é o Hitmaker, porque o Harry Styles foi eleito o Hitmaker do ano pela revista
0: Variety. Eu achei que era o Hitmaker da Lesha. É, então, eu queria fazer essa, <risos> essa confusão na cabeça das pessoas. <risos> Ai, você conseguiu, foi bem sucedida. Bom, então, mantendo aqui o papinho UK, né, porque a gente falou de Little Mix, a gente falou de Harry Styles, eu tenho que falar... Da rainha dela, a mulher Kylie Minogue, que estreou em primeiro lugar na parada de álbuns do Reino Unido com Disco, que a gente falou no episódio passado, então se você ainda não escutou, passa lá porque tá muito legal também e depois escuta o álbum porque tá tudo. Ela estreou em primeiro lugar com a maior vendagem do ano no Reino Unido entre artistas femininas, no caso. Ela estreou com 54.905 cópias vendidas. Outra coisa muito importante... Na verdade, não é nem feminina, tá, gente? É o maior debut do ano no país geral, tá? Não é feminina, eu falei isso, mas... It's a lie! Ela jantou todos, simplesmente assim. Independente se tem pipi, se não tem pipi, <risos> comeu e acabou. Outra coisa que é importante ressaltar aqui com essa estreia é que a Kylie se tornou a primeira mulher a ter álbuns no topo da parada oficial de álbuns do Reino Unido por cinco décadas consecutivas. Pouca Gente, coisa, cinco né? Cinco décadas. Exato. Ela tá, tipo... Que, que engraçado, né? 50 anos... E a gata tá aqui.
2: Nossa, mas, mas calma. Então, então foi quando?
1: Não necessariamente 50 anos, gente. Porque ela pode ter, tipo, sei lá, em 89, que é uma década, e em 90, isso. que é outra década, entendeu? E Mas não tem
2: sido
0: 79? Não, não foi um exemplo, gente. Eu só quero dizer isso, tipo... Não, não,
2: sim, sim. Eu já tô pensando. Então qual foi a primeira década?
0: 88. Foi década de 80. Aí década ah, de, tá. no, de 90, 2000, 2010, 2020. Que 2020 e uhum. é agora, entendeu? Então não é, é tipo
1: é. tanto tempo assim, é 32 anos, na verdade, de, de gap uhum. Que loucura, né? Em 32 anos temos cinco décadas diferentes Pois
0: é Ah, Luca! Di... Olha só como a matemática engana a gente É por isso que você <risos> não passou no Enem Não é mesmo, cara ouvinte? Porque você não <risos> conseguiu fazer essa ligação Ai, meu Deus
2: Eu ia falar de uma, de uma notícia brasileira mas já que a gente tá falando de artistas que cantam em inglês e não são estadunidenses, eu vou falar da Avril Lavigne, que confirmou a vinda dela para o Rock in Rio 2021.
0: O Rock está vivo, bebê! Não, não, não acredito! Eu tinha falado sobre isso. O Renan me marcou num negócio, tipo, Ai, ah, Avril Lavigne no Rock in Rio, e eu fiquei, caralho, ia ser tudo! Complicated, hello kitty... Na mesma noite você pediu rock, então segura esse rock. Tudo, gente. O Brasil a vai maior, na loucura. A headliner na noite do Metallica, eu tenho certeza. <risos> eu tenho certeza. A maior.
1: Mas aí, pegando já o gancho e falando de outro artista que anunciou outra coisa, foi o patrão. O nosso querido intitulado Reizinho do Pop atual, pelo Faro Conceito no episódio passado, o The Weeknd anunciou que vai ser a principal atração do Halftime Show do Super Bowl 2021. Tudo também.
0: Ah, legal. <risos> Gente... Gente, eu acho que vai ser muito bom. <risos> eu acho que vai também, porque ele entrega... Ele entregou bem na, no VMA, né? Eu acho que tem aí grande potencial. Eu Será que, ele que a Helena Grande vai mais. cantar Love Me Harder com ele? Isso é tudo. É Será? que não, não eles sei. vão
1: cantar não sei o que da
0: Table lá, que é o do Positions. Não, não, não foi top 10.
2: <risos> eu acho que ele tinha que chamar Eu não sei se a Ariana Grande, tipo, é Porque não é uma música de Super Bowl Tipo assim, I Love Me Harder, não sei Eu não acho que combina, eu queria que ele chamasse Tipo o Bruno Mars, assim, ia ser uma mistura interessante eu acho. É,
0: é que a música é da Ariana, né Mas eu acho que seria muito legal Tipo, ele fazendo um medley, tipo, de alguma coisa E aí, no meio TS, entendeu Não precisa é... ser com a Ariana Mas... Também acho. Gente, há 10 anos, a Alcione de Barbados Lançava... A era que mudou a vida dela. Eu estou falando de Rihanna, a atual moambeira, que lançou o Loud, que foi o seu quinto álbum de estúdio e veio depois do Rated R, que foi aquele álbum que falava mais sobre o relacionamento dela com Chris Brown e, enfim, todo o perrengue que foi passado no ano de 2008. Ela lançou esse álbum e promoveu ele entre 2010 e 2011 e ele foi até indicado a Álbum do Ano no Grammy. E ela ganhou, né? Melhor gravação dance pra ah, tá Only Girl in the World. Ela perdeu, ela perdeu o álbum do ano, mas ela ganhou um, um Grammy para Only Girl. Ela ganhou outro também, ou não? Por esse, eu não
2: tenho certeza. Eu acho que foi só um. Ah, mas arrasou já. Esse álbum é muito é. icônico. Tipo, esse álbum esse é define mesmo. muitas coisas.
0: O Nana, what's my name? What's
1: my name? Exato Gente, a Rihanna tem 6, 7, 8 Grammys
0: Sei lá, tem muitos, não foi só esse
2: uh -uh. Ah não, sim, mas desse álbum eu tava falando
0: Eu acho que foi só esse Mas ela tem vários mesmo Os de R&B quando ela lança coisa Colaboração,
2: uh. é, ela tem, enfim, muitos é. Galera, eu vou falar agora de uma notícia Que eu fiquei meio chocado quando eu vi, tá Inclusive ah. eu tava numa reunião do trabalho E aí eu simplesmente parei tudo E li essa notícia como se eu tivesse no Farofa Conceito <risos> é a seguinte, aos 21 anos filha do cantor Belo é presa, acusada de praticar golpes <risos> gente isso é muita <risos> loucura, ela foi presa em flagrante, junto com outras 11 mulheres, praticando golpes
0: gente do meu céu. céu meu Deus
2: aos 21 anos
1: Eu tô durando que a gente tá numa linha assim, né Porque agora a minha notícia também é dessas futilidades brasileiras Que é o seguinte Não é futilidade, né Porque, a... Porque o golpe não é futilidade Mas tudo bem <risos> É um negócio Exato, é, é business super, super justo, super real Super leal, super dentro das regras Mas enfim Pegando aí nosso ícone do Você não pode ir sem saber aqui, Caetano Veloso estaciona o um carro no Leblon. Uh. Rodrigo Hilbert se hospeda sozinho em flat no Leblon e é fotografado comprando máscaras em camelô.
0: Ah, ah. tudo. Protegido. Consciente. Gente. A minha próxima notícia não é uma futilidade brasileira, mas ela é relacionada ao universo LGBT e de abuso sexual e tráfico humano. A cantora rara Selena Gomes vai dar vida à peruana Silvia Vázquez Lavado, que foi a primeira mulher assumidamente LGBT a completar os Sete Cumes, que é um desafio de escalada das montanhas mais altas do mundo em cada continente. E aí isso vai ser uma cinebiografia que vai ser produzida e protagonizada pela Selena através da empresa dela, que se chama July Moon Productions, e que vai retratar o ativismo e a vida dessa empreendedora social e fundadora da instituição Courageous Girls, que como eu falei pra vocês, ela é responsável por ajudar as vítimas de abuso sexual e de tráfico humano no mundo. Então, que legal, Seleninha, que você está ligando o telão e sendo ativista. Eu amo Selenão.
1: Ela tá anunciando muitas coisas, né? Tipo, daqui um, dois anos vai ter surra de Selena Gomes na TV e
0: no cinema, né? Cara, tomara, porque ela tava muito folgada de 2015 até agora, louca, querida. É né? Como se ela não tivesse passado por um transplante de rim, outras coisas, <risos> e lançado singles e produzido coisas, mas assim... Eu acho legal que ela tá voltando a atuar mesmo, e o... Ela produziu
2: o Reasons Why, né? Isso aí deu um puta de um dinheiro pra ela.
0: Deu, então. Agora ela falou, ah, acho que eu vou produzir e aparecer na câmera, botar minha carinha no sol um pouco. Mas achei tudo, <risos> e eu acho que o mais legal é que... Eu gosto mais quando ela chama os caras na chincha, sabe? Lá do... Facebook, do Google. Olá, eu sou a Selena Gomes. Você está dando dinheiro para a fake news? Vamos conversar. Gente, ela é eu muito boa, né? Tipo. <risos> ah, tá que ela manda direct no Instagram. Sabe? No Instagram, tô... porque ela é a Selena Gomes, entendeu? Tipo, isso é saber que você é a Selena Gomes e você usar isso. É a carteirada. Vamos jogar isso. Gente,
2: assim. eu posso ser cancelado por isso, mas tudo bem. O é, que, que eu vou fazer, né? Vocês viram o filme que ela fez com Woody Allen? Um dia de chuva em Nova York. Não vi, não. não vi, mas quero
0: muito ver. Que é os militantes né? não me ouçam. Que, é,
2: eu vi pirata, pra não, pra não ajudar, né? Pra não contribuir.
0: Pirataria <risos> até o ano 2000.
2: <risos> é, pra não dizerem que eu contribuí com, com o caso Woody Allen, eu vi, e sem dar dinheiro pra ele. E eu gostei. Ai, gente, tudo bem. Que, eu tudo gosto bem. dessa tá. Lenão. Ela, ela entrega muito atuando, eu acho.
1: Ela entrega, eu também gosto. Saudades de ver mais coisas dela.
2: Eu tenho uma militante, que é da Luísa Sonza, que pediu justiça para Mariana Ferrer na apresentação dela durante o prêmio Multishow. Então, importante a Luísa dar voz a essa causa e esse, esse crime que foi cometido contra a influenciadora Mariana Ferrer.
1: Super importante mesmo, gente. Mas, enfim, vamos para o nosso próximo quadro de hoje, que é o... Giro da Semana. E agora, entrando aqui no nosso quadro Giro da Semana, a gente comenta fala, informa, faz tudo sobre os lançamentos musicais e antes da gente entrar aí na nossa pauta real oficial que a gente vai conversar, debater expor opiniões profundas sobre os tópicos, a gente começa pelas menções honrosas, que são só aquelas coisas importantes, porém não tanto assim, ou que não cabe na pauta porque hoje a pauta está cheia, que a gente está aqui mais realmente para informar, e a gente já começa com Katy Perry, mas é um remix da Katy Perry, da Katy Perry com o Tiesto featuring a Aitana. Sorria, porque a Kate não se esqueceu do álbum Smile. A cantora que vai se apresentar no AMA 2020, né, que é o American Music Awards, acabou de lançar um remix da faixa de Resilient, que tá no álbum Smile, né? A cantora Aitana também colocou alguns versos em espanhol na faixa. Apesar disso, a gente falou que ela vai se apresentar no AMA, ela vai Apresentar a faixa Only Love, não vai apresentar essa, né? Então aqui é só uma pegadinha pra ver se vocês estão atentos. Reza a lenda nos grupos do Facebook que essa faixa vai se tornar o hino de Natal da Coca-Cola desse ano. Porém, não é confirmado, tá? Então é fofoca mesmo. Não, é. Resilient, o esse Vila. remix. Ah.
0: O remix? Sim. Nossa, eu acho muito Coca-Cola o Tiesto. Não sei en por quê. Entendeu? Entendeu? Eu tenho essa visão dele, mas tudo bem. Nossa próxima menção honrosa é sobre a queridíssima roqueira do nosso coração, a Pitt, que acabou de lançar uma música nova. Na tela é uma canção inspirada no começo da quarentena, quando o único contato que as pessoas tinham era entre os celulares e computadores. A gente não sabe se a faixa vai fazer parte de um novo álbum ainda, mas ela já veio com o videoclipe.
1: A é sempre muito militante tecnologicamente,
0: né? Eu amo a Pitt. Eu, Eu amo adoro. a Pitt. Sério, eu adoro
2: a Pete. <risos> Ai, meu Deus, essa mulher é tudo. Mas agora um vamos falar mesmo. de uma outra mulher que também é tudo. A gente vai falar agora da diva Urias, que lançou a Faixa Racha. Uma música que faz referência à sua própria força pessoal e lhe lidar com os obstáculos da vida. A última música da cantora tinha sido lançada em 2019, sendo o single Andar em Paz.
1: A próxima menção é para as Kakuras de plantão. Tipo eu, mentira, não sei se eu sou uma gay Kakura. Mas é do nosso querido Elton John, que lançou a coletânea Jewel Box. São oito volumes no total, e essa coletânea inclui músicas inéditas, demos, b sides e raridades. Para vocês terem noção, são 10 horas de duração, então é assim. É, se você quer conhecer Elton John, tá aqui, assim, façam o favor escutem. Porque, gente, isso aqui é pra quem gosta mesmo.
0: Meu senhor. E o pior é que se você quer conhecer, você nem sabe se você gosta. Então eu não recomendo. Eles, né?
1: <risos> Vai escutar um greatest hits dele, que é mais fácil. Ou Não, é... melhor, melhor, melhor. Vão ver Rocketman. Esse filme é incrível.
2: Mas eu acho que isso oh, ajuda muito, você sabia? É, uma, uma pessoa que eu fui ouvir, depois que eu vi o filme... Foi. Vocês assistiram Johnny and June? Sim. Eu fui ouvir, tipo Johnny Cash. Tipo, que ela ganhou o um Oscar por esse filme, né? É. A ah, é perfeita. Eu adoro essas biografias assim.
0: É bom, né? Uhum. Adoro. Bom. Saindo um pouco então do UK, voltando para o Brasil. Depois do Jão ter se apresentado com o medley em homenagem ao Cazuza no prêmio Multishow, que não chegou até a minha casa e nem a casa dos meninos, por isso a gente não viu e não cobriu então Multishow, já sabe o que fazer da próxima vez investe mais no seu marketing digital o João liberou os seus covers para as faixas na plataforma de streaming na plataforma não, né? nas plataformas os lucros obtidos com a música serão revertidos para a organização Viva Cazuza que ajuda crianças e adolescentes que vivem com o vírus HIV o Fábio não falou, mas as faixas são o codinome Beija-Flor e o tempo não para. Ah, é verdade, gente. Esqueci. Ignorei apenas.
2: Eu tô muito feliz de falar essa menção agora, porque a Carol Biazin tem trabalhado muito para promover o seu primeiro álbum de estúdio, que se chama O Beijo de Judas. E nessa semana, ela lançou a faixa título desse álbum, que já veio com videoclipe. Só que isso é muito confuso, porque ela disse no Twitter que ela já tinha lançado o álbum completo. Então, tipo, você, beleza, lançou o álbum, aí você entra nas plataformas de streaming e você vai ver que as faixas não estão completas. E aí eu fui pesquisar e eu vi que essa é a primeira vez no Brasil que um álbum é oficialmente lançado com faixas ocultas. Faixas estas que serão disponibilizadas futuramente. Na tracklist a gente pode ver uma parceria oculta entre a Glória Groove e ela, e também uma outra com a Luísa Sonza. Bem confuso isso aí, mas gostei muito da música.
1: No Apple Music não tá oculto, né? Tipo, não tá como não reproduzível. Só não tem. Então é tipo um, dois, quatro, seis. E eu fiquei.
2: E beleza. Ai, Deus. Esse álbum, O Beijo de Judas, já conta com os singles Desgrama e Sempre Que Der. Mas a música é boa, gente. Tá confuso, mas é boa.
1: E aí, por fim, a gente entrando no nosso querido trenó natalino, que é aquela sessão que a gente fala sobre as músicas de final de ano. E essa semana a gente tem um single da minha linda Kelly Clarkson, que assim, veio pronta para confundir todos os viados do mundo, porque ela lançou um single chamado All I Want For Christmas Is You. Essa faixa é um cover, mas não é um cover do hit da Mariah Carey. É da banda Vince Vance and the Valiants, que foi lançada em 1989, cinco anos antes do hit da
0: Mariah. Que confuso, né? Achei também. Well, well. Vamos sair do nosso queridíssimo momento de Menções Honrosas para entrar no giro da Semana Real Oficial. E assim, mesmo longe do Halloween, a Billie Eilish resolveu lançar mais um single para assombrar a casa do Gabriel Armelin. Portanto, a gente vai abrir com ela, tá bom? A música se chama Therefore I Am e foi lançada essa semana com uma mensagem clara de Billie pra mídia e a sociedade. Para que as pessoas não achem que a conhecem ou a comparem com outros artistas. Para promover o lançamento, a Billie foi dar um rolezinho no Shopping vazio. acho que foi o Shopping JK, ali na Vila Olímpia. E aproveitou pra gravar e dirigir o clipe também. Não é, não, então, amigo, é tipo é um Shopping Morumbi, assim. É bem Shopping Morumbi. não É, é muito, né? É bem, é bem Morumbi mesmo. É que eu tava pensando, ele parece muito Shopping São Caetano, que é da mesma é, ah, empresa rende. que faz o Shopping Morumbi. É então, eu fiquei... <risos> Exatamente é. todos os shoppings <risos> Parque Shopping São Caetano Paulistanos, né? Mas tudo bem, gente é. Mas é que igualzinho o chão, é o mesmo piso As mesmas grades de segurança Que não são grades, uhum. que são vidros É assim, enfim
1: Mas vamos lá, já que falou de mim Eu posso começar, né? Mas tudo bem Vocês sabem que eu não sou um, um grande fã da Billy Mas não são músicas que me desagradam um tanto, né, e eu acho que na, nos últimos lançamentos, né, eu fui até fazer uma mini retrospectiva depois do álbum dela, que fez ela explodir no mundo, que ela lançou Everything I Wanted, ela lançou No Time to Die, que é para o filme do James Bond, daí ela lançou My Future e agora essa. E a gente tava vendo ali um pouco de mudanças na solidariedade da Billie, e agora o que eu senti com essa faixa é que todo mundo se perguntava o que a Billie vai fazer, né? Qual que vai ser o próximo passo dela? Porque o primeiro passo dela já foi muito chocante, muito disruptivo, porque é normalmente feito na indústria. E aqui eu senti uma coisa que ela foi no meio do caminho, assim, entre o que ela fez no primeiro álbum e o que é feito de mainstream hoje em dia. Então, eu não sei se foi um movimento tão inteligente. Eu achei uma música... Bem, não vou dizer básica né, Porque não, não podemos chamar a produção do Phineas De básica, mas achei a faixa Um pouco previsível Talvez, sabe? Então não achei Um super hit Gostei da letra, assim, é bem tapão Na cara das pessoas O clipe eu achei um pouco simplista demais Tipo, shot on iPhone, só que não E como o resto das coisas da Billy Não é algo que eu vou super consumir não me desagradou tanto, também, como tudo que ela já fez, mas eu fiquei ali, podia ter sido mais, sabe? Porque essa faixa é mais animada. Everything I Wanted e My Future são um pouco mais lentas. E agora que ela lançou uma faixa mais é, com uma batida um pouco mais forte, ela foi nesse lugar previsível. Eu fiquei,
2: né, tá bom então, Billy. Eu vou emendar aqui com a Arme já, porque eu concordo com muitas coisas que ele falou, que eu acho que é o meio termo, essa, essa música aí, em termos de produção, assim. É, eu, pessoalmente, gostei muito da letra, eu já tinha gostado de My Future, além de ter gostado da letra, eu tinha gostado do que ela tinha trazido de novo, assim, né, nessa, nessa música, My Future. E aí, agora, em Therefore I Am, eu senti, falei, puta, tá, ok, não, não inovou, nem quebrou o tabus. Então... Mas a letra é, mas a letra é muito boa, então, é que, sei lá, ela é, ela é muito nova, né? Muito! Então, tipo, eu, eu fico assim, ai, deixa ela fazer o que ela quer, entendeu? Então, a, essa música é sobre ela falar, tipo, sobre ela fazer o que ela quer, entendeu? Então, eu, eu, eu pensei muito nessa vibe, assim, ai, deixa ela fazer essa música que parece ser um conforto para ela, até um, um statement de, tipo, parem de me encher a porra do saco, vou fazer o que eu quero, e na hora que eu achar que é certo. Então, eu falei assim, bom, Billy Vai na sua verdade, entendeu? É. Que as pessoas gostam de ouvir o que você lança mesmo Então tá certo e, Mas é isso, eu concordo com você Eu gostei da música, gostei principalmente da letra Mas é isso Ainda fica com gostinho de, de quero mais O que, que vai acontecer no, no próximo passo, né?
1: Uma sensação que eu tive que eu não falei É que para mim My Future e essa Foram músicas muito despretensiosas Que ela fez de quarentena Tanto que o clipe de My Future é uma animação E o clipe é. de Therefore I Am É ela correndo no shopping, né? E provavelmente é o irmão que tá gravando Então é tudo muito Não caseiro, mas sabe? Uma coisa mais intimista no sentido Tipo, é. eu tô fazendo aqui realmente não o que não é eu quero Não né? é tão Exato
2: Eu gosto muito de My Future, muito Mas... Vamos passar a palavra para Fábio Del Rio.
0: Também gosto muito de My Future. Achei também que ela um, se manteve ali nas batidas que a gente já conhecia e nos padrões que a gente já conhecia de Billie Eilish, fazendo os sussurrinhos quando ela tem que fazer, fazendo também as, as harmonias quando ela tem que fazer. O que eu achei legal em alguns momentos foi a voz dela nos versos mesmo, porque eu achei que ela ficou mais clara e, e menos... Menos produzida mas, e, e menos sussurrada também. Eu achei que ficou... Eu um ia point, falar assim, a ASMR, legal, mas
2: acho que você falou de um jeito técnico
0: <risos> <risos> eu, É, ficou menos a SMR, Eu achei isso legal um, Mas só isso, assim, também Nada demais, não sei se vai fazer parte de algum álbum E se fizer, sei lá, né Acho que estamos vendo aí um certo Seguindo os passos de Ariana Grande, né Lançando a Focus dela Que é a mesma coisa que as músicas anteriores mas My Future é muito boa se ela seguisse em algum, em algum caminho como My Future de ser mais um, ousada na produção e nos, nos gêneros que ela traz. Eu acho que, que teria sido um acerto maior. Mas a letra é muito boa mesmo. Acho que o G de fato não mentiu e a música é legal também. E tá dentro aí do que as pessoas esperam dela, do que as pessoas consomem dela. Então ela vai conseguir se manter, pelo menos nos fones dos jovens. <risos>
2: eu acho que vai acontecer mais do que My Future, né? Porque... Uhum. É, é, como é o estilo que as pessoas Ouvem mais dela Eu acho que os, a, a galerinha Vai ouvir mais
1: Não, e a música parece que estreou muito bem Acho que ela estreou no topo dos Estados Unidos De Spotify, tá? Não de Billboard E ela estreou, se não me engano, no número 2 no mundo Então, teve uma receptividade melhor Sabe? Por ser realmente um pouquinho mais animada Um pouco mais do que a Billie fazia Nas músicas que ela fez mais sucesso Eu acho que tem isso assim
2: Mas ok Ah, que bom Aguardamos, né? Aguardamos. Passamos para o próximo
0: tópico, então? Sim, muito sucintas estamos, rápidas. Esse ah, episódio... É que a Billy não entregou tanto, assim. É, Essa música a gente
2: não tinha muito o que falar. tipo. Não tem. É, é. Bom, por isso que a gente passa para o próximo tópico. Uma mulher que ajudou o funk a quebrar barreiras? Sim, estamos falando de Ludmilla. Após apresentar pela primeira vez a música Rainha de Favela no Prêmio Multishow, Ludmilla lançou a música oficialmente nas plataformas de streaming e liberou o poderoso videoclipe que foi gravado na Rocinha. Esse videoclipe conta com a participação das lendas Valesca Popozuda, Tati Quebra Barraco, MC Katia, a Fiel e MC Carol de Niterói. Eu não entendi porque MC Carol de Niterói. Eu conhecia a MC Carol só por MC Carol, mas tudo bem. Ah, eu,
0: eu conhecia como de Niterói também. É. Ela usa às vezes, às vezes as pessoas se referem como MC Carol, às vezes de Niterói.
2: É bom trazer o nome completo. Uhum. <risos> o objetivo dessa música, e também do clipe, é homenagear as mulheres que abriram as portas do funk e permitiram que a Lud fizesse um funk mais pop, isso são palavras da própria Lud, tá? Mais aceito, enfim, e que toca em todos os lugares. Além disso, a música exalta as mulheres das comunidades que criam e sustentam as suas famílias sozinhas. Além também de exaltar a própria Lud, que é a primeira artista latina preta a alcançar mais de um bilhão de reproduções no Spotify. E também que, de fato, levou o funk para outros ambientes. Hum, Ludmilla, eu não entendi o que você quis dizer aí. O último single da Lud foi a música Cobra Venenosa, mas vamos focar no que vem por aí. Um registro visual do EP de Pagode, no nice, que contará com uma música inédita. Ai, ai, Ludmilla. Ludmilla.
0: Gente, eu amei a música da Lud. Eu adoro as músicas da Ludmilla. Isso, eu já, eu, eu nem me escondo, não fingo nada, porque qualquer coisa que ela lança, exceto por Cobra Venenosa, que eu achei que foi um erro de modo geral, é, eu achei muito. Eu gosto muito da melodia que as músicas dela têm e da produção que as músicas dela têm. E essa classe daqui não foi diferente, obviamente. Eu gostei bastante. O foca no meu bumbum fica na cabeça. Que eu estou até agora. Foca no meu bumbum. Foca no meu, foca no meu. Achei muito legal. O clipe tá uma mega produção. Achei muito bacana. A letra tá bem legal. Eu só não entendi muito bem por que ela falou que a pussy dela mata rindo. É, aparentemente ela explicou no Instagram. Mas eu, tô, eu descobri só agora. <risos> e ela realmente explicou no Instagram. <risos> Gente... My pulse Matar rindo quer dizer. <risos> quer dizer, não, né? É aquela buceta que dá um belo de um chazão, assim, ó. Pá, que é a Zara vem... Larson pro Fábio. Nossa, a buceta das alalarans. Da zalalalas... da <risos> das A da ela me mata rindo, assim, rindo da minha cara, completamente. É uma buceta que seduz, uma buceta que, que a pessoa bobeou, bobeou, pá! Gamou, ela conquista Então isso é uma puce que mata rindo É a bucetinha da, da Lude Da Zara Larson, no caso E aí, eu achei muito legal Então a letra eu acho super empoderada Falando sobre tipo, o trabalho digno que tem nas favelas Porque a gente vê muito, muita gente preconceituosa Achando que o crime está Isso inclusive em rede nacional Dizendo que o crime está ligado diretamente Com as favelas e as comunidades mais pobres O que não é verdade Tem muita gente honesta lá, tem muita gente que rala tanto quanto, muito marmanjo aí até mais do que muito marmanjo aí, e eu digo assim até mais do que os, as grandes fortunas do Brasil, porque eles não fazem porra nenhuma, eles ficam sentados numa cadeira ganhando dinheiro, então assim dá é, trabalho eu achei... sim
2: ser herdeiro tá, é...
0: ai como é difícil <risos> como é difícil então assim, eu achei, eu achei bacana, achei legal ter isso na... Porque parece muito verdadeiro, sabe? Ao mesmo tempo é um lugar muito autêntico, genuíno, da Ludmilla tá falando aquilo. Aquela coisa do lugar de fala, né? Eu acho que sensacional, parabéns. O clipe tá lindo, elas no clipe estão lindas, todas elas. A produção desse clipe, a fotografia desse clipe tá tudo maravilhoso. E é isso, gente. Foca no meu bumbum. Lud, mais uma canetada. Ou gente, uma bucetada.
1: A Lude, o que que foi a Lude? Eu tava, tipo, depois de, né, infelizmente, depois de Cobra Venenosa, você fica alude Lude, Lude, uhum. Lude. Mas ela Eita. veio e realmente, tipo, arrebatou a gente, né? Ela mostrou que ela pode, que ela consegue. Eu achei a música fodida. Eu que não sou um, um, um grande conhecedor, eu que não escuto funk, fiquei com um foco no meu bumbum na cabeça. Eu acho que ela traz tudo, tudo, tudo... Tipo, de melhor, ela traz uma produção fodida, ela traz uma letra boa, ela traz um clipe lindo, lindo, na favela, com coreografia, com semiótica carregada ali. Que eu fiquei, Ludmilla, Ludmilla, parabéns por tudo isso, porque quando a Lud acerta, tipo, é isso que eu, que eu preciso falar. Quando a Lud erra, a Lud erra muito, mas quando a Lud acerta, a Lud acerta muito. Nossa, e eu olhei aquilo <risos> e eu falei, Ludmilla você está fazendo
0: muito melhor do
1: que a Blackpink nunca fez
2: Alô? caralho meu Deus, acabou com K-pop agora, nossa
0: gente valoriza a cultura nacional, não, não gente Blackpink é porque eu não posso falar o nome da pessoa ah,
1: foca ah, no meu bumbum.
0: Tutu, não queria.
1: Não tô falando nada das meninas. Amo as meninas, nenhum comparativo. Lud ah, e Blackpink estão bem longe, é só porque eu me censurei aqui pra não causar uma polêmica muito
2: grande. Mas eu gostei, sabe? Porque é legal que a gente foca na Ludmilla. E esse é um ponto que eu quero falar sobre essa música. Ludmila, você. Primeiro ponto dessa música: eu acho que ela acertou muito na abordagem que ela fez. Porque olha quem ela trouxe pro videoclipe. Ela não virou e falou assim, matou de peito e falou, eu sou a fotona do funk. Ela foi lá e falou, não, existe um histórico. Ela respeitou a história dela e a história do funk. E isso é poderoso. Respeita até a RPA. Ela acertou... Eu também fiquei arrepiado. Falei isso, meu Deus, nossa. <risos> <risos> é, mas é real, tipo, ela acertou muito na abordagem que ela fez. E, e só por ela ter já feito essa abordagem tão legal e de respeito a essas mulheres fodas do funk, a recepção pra essa música já foi muito positiva. Ela se mostrou poderosa, ao mesmo tempo que ela não foi prepotente e arrogante uhum. entendeu? Uhum. Ela tipo, <risos> essa... Não, isso não foi um shade. Isso não foi um shade. É, que, é que esse passo pode soar muito assim, entendeu? Então é uma linha muito tênue e ela fez o direito, eu achei. Então, muito bom. Letra, Ludmilla escreve, né? Ela entrega nisso. Ela entrega. ou oh, ela entrega. <risos> achei muito bom mesmo. O clipe tá lindo, tá? É, é, é o fancão que a gente precisa, que a Ludmilla poder, sabe muito bem entregar. Então, fiquei muito feliz com isso. É, o clipe, a semiótica, tá demais Aquela parte que elas imitam a Santa Ceia Gente, aquilo
1: Aquela cena é tão foda Que até a composição dela a, O arco atrás, feito de cadeiras de plástico Eu fiquei é... O cenógrafo trabalhou bem, gente trabalhou. E realmente, Armin,
2: olha E vocês separaram nos patrocínios? Porque a gata correu atrás Tem Nike, o que mais que tem? Qual é o outro que eu vi? Tem LG Uhum tem, tem tudo ali. Ela dando aquele beijão na Bruna. Quem viu ali? Eu vi. Uh! Uhum. <risos> Eu vi também. Nossa, o Brasil inteiro. Eu acho que é realmente uma... Aludir... Tipo, não é uma música assim... Ai, ah, música que vai... Tipo, sabe? Aquelas coisas... Aqueles, aquela farofona que vai tocar no carnaval e a gente vai ser muito feliz? Não. Essa é uma música que a gente vai se divertir, vai ser muito feliz. E é uma música... Com peso, né? Com uma imponência. Eu acho muito importante pro funk, assim, quando a Ludmila faz isso, de verdade. Quando ela fala isso que ela leva o funk pra tocar em outros lugares, é, é real. Então, eu fico feliz. Galera, tem uma outra coisa do clipe que eu acho importante ressaltar, que eu até falei pros meninos antes da gente começar a gravar. Quando termina o clipe, ela tá no avião. E aí ela tá no avião e ela fala em espanhol, tipo, fiquem preparados que eu tô chegando aí, tipo... Eu entendi que ela tá querendo dizer que vem, tipo assim... Vem um single
1: uma... em espanhol. Vem eu... alguma
2: coisa, vem alguma coisa. Eu não acho que a Ludmilla esteja pensando necessariamente em uma carreira internacional, não, mas vem alguma coisa. É. Ó, é pode alguma ser um coisa? O que vocês acham que é? J, J. Balvin.
1: É. A menos azar. que a, a, a Anita proíba, né? Eu ia falar uma lua, mas não combina tanto. Acho que J Balvin é
0: mais cara da Lud. J Balvin é a cara da Lud.
2: Tá, 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 tá. É, não sei, gente. É que Jaybal é muito bonita, né? é, <risos> J. é muito bonita. Eu acho que pode ser talvez diplo, não sei. É que ela falou em
0: espanhol, né? Ela falou em espanhol. É, não é espanhol. Acho que o espanhol que é o segredo dessa desse momento. É. dela Dona Paula, Ozuna. Ozuna, Ozuna é muito Ludmilla. Ozuna. É. Ozuna, né? Bad Bunny, talvez. É. Ai, gente, eu não sei, mas quem vier eu vou estar tá clamando. Gente vai ser com do certeza.
2: Do... Ludmila, obrigado. Obrigado. A gente só tem a agradecer. Graças.
1: Indo aí para o próximo tópico da nossa pauta, que é o novo single do... Ai, gente, a gente não sabe falar o nome dele. Chamaleo, Camaleo, Chamileo.
2: A gente descobriu isso.
1: Então, a gente não descobriu como que pronuncia. Então, a gente então, pede desculpas por eu isso. Eu tenho uma
2: suspeita. Porque eu descobri que ele cantava em inglês antes, então pode ser Camille, mas aí, tipo, Chamileo é tão legal. É, então, Chame
1: então a gente não sabe, a gente adorou o nome, independente de como seja a pronúncia. Mas enfim, ele com nossa querida Pablo Vitar lançaram o novo single Frequentemente, com mente entre parênteses ali, né? Porque mente frequentemente, entendeu? Entendeu? Trocadalho Mas enfim, com que frequência que vocês mentem? Porque isso é muito importante É um questionamento que o cantor lançou aí O um novo single Que vem para impulsionar a sua nova era Porque como o Gê falou Ele fazia músicas em inglês E agora ele tá fazendo músicas em português essa faixa é uma realização de sonhos dos dois, porque são amigos de longa data e escreveram a música juntos. O clipe da faixa é uma alta produção dirigido por Federico De Vito, a estreia do Federico aí como diretor, e tem inspirações em filmes de sci-fi.
0: Ficção
2: científica, né? Tan, tan, tan. Galera... Te dou
0: parabéns, quando, quando parar, para dou... vai aniversariante, fala aí. Eu vou falar
2: porque essa música, eu tava muito animado... Porque eu acompanho o Federico pelas redes sociais, né? E eu tava muito feliz que ele tava dirigindo o clipe... Tipo, as, o que tava saindo antes ta, era me parecia ser muito bom... Então, eu tava com expectativas altas... E aí, depois, quando eu descobri que era um feat de uma música com o Pablo... Fiquei mais animado ainda... E esse foi o primeiro lançamento que eu ouvi de quinta pra sexta... Porque eu realmente tava animado para essa música... E eu fiquei muito feliz com o resultado. A letra, de novo, assim como o Ludmilla entregou, a, o grupo que escreveu essa música também entregou muito. Eu gostei demais, assim, é, desse questionamento, esse, esse clima de mistério e de angústia, e ao mesmo tempo o poder que essa música traz, assim, eu, eu, eu gostei demais da, da letra, dos questionamentos, a produção também muito, muito interessante, assim, o que eles fizeram. E eu gostei também de uma coisa específica, que é Aquela parte do final, em que eles transformam numa coisa mais eletrônica, assim, uhum. é eu gostei que aquilo é curto, é suficiente. Se fosse mais longo, me incomodaria. Se fosse mais curto, eu ia falar, porque tá aqui. Então, eu, eu, eu achei muito, muito, tipo, tá bom, tá no limite ali, tá certinho, encaixou perfeitamente. E o clipe, gente, ele arrasou muito, né? Eu, pelo menos, achei. Eu vi o clipe, eu falei, meu Deus, entregou, entregou. E fiquei muito feliz. Vou passar para os meninos para depois eu ir comentando em cima deles.
1: Eu vou pegar o gancho do G, porque ele falou desse riffzinho do final que é mais eletrônico. A faixa é muito boa, a letra o questionamento realmente pega, sim. Só que ela é um pouco linear. Então, tava chegando ali, tipo, 3 quartos da faixa, né? Tipo, 70%, 80% e eu tava Mas... Cadê? Essa música precisa de uma explosão. E daí, eu, eu juro, foi eu pensar nisso que a explosão veio na minha cara, assim, uma surra. Isso fecha a faixa de uma maneira muito boa, o clipe realmente tá lindo, tá extremamente bem produzido, as referências que o Federico traz, assim, são muito boas, então parabéns pro Federico por esse trabalho de estreia, realmente fiquei impressionado. E não conhecia o Camaleo, chamaléu. Mas gostei muito do trabalho dele Eu vou falar uma coisa aqui Talvez seja um pouco polêmica Ou tão, talvez não Mas o tipo de sonoridade Me lembra um pouco do Deve ser o Riverdormin Min, Que é um pop Que ao mesmo tempo que ele é animado Ele é sutil Ele é contido, sabe? Então não é nada super explosivo Com uma batida extremamente forte Mas ele é ali... Ser né?
2: Tipo, tudo assim, uma coisa. Exato. É, tem classe. Pablo Vittar faz umas coisas assim, né? A Pablo tem bom gosto. Ela sabe onde ela está se Sim. metendo. E os amigos dela têm bom gosto também. Sim. Sim. Pablo Vittar é uma pessoa iluminada. Uhum.
1: Gostei da junção dos dois. Gostei da parte da Pablo, que quase que vira um rap ali. É quando ela entra e ela fala muito rápido. E eu fiquei é. muito pego de surpresa, porque eu fiquei. Você se sentiu
2: representada. <risos>
1: <risos> mas eu fiquei muito surpreso porque eu, eu, quando ele começou a cantar eu falei, hum, como será que a Pablo vai encaixar nesse meio, e realmente, nossa e assim, gostei gente, parabéns aos dois, aos
0: três, a todos os envolvidos porque não estava esperando tudo isso e fui muito surpreendido eu amei a música achei muito legal, eu gostei muito da parte da Pablo também, acho que foi a parte que mais chamou minha atenção é, achei muito, muito, muito lindo o clipe Tipo, muito bem produzido Achei que eles estão com figurinos muito bons também é, Não conheço o Camila e eu não tenho como ficar criticando nada assim, Tipo, também não teria porquê, porque entregaram muito é, Achei tudo Eu vou sucinto, porque vocês já falaram absolutamente tudo que eu tinha pra falar hum, Então tá bom <risos> ah, então <risos> tá tá bem, tá Beijo, bem, tchau bem, hum, A gente marca, tá bom? Então tá bom Então tá então, bom, gente a nossa próxima menção, que não é uma menção, né? nosso próximo tópico da pauta é sobre o maior rapper cowboy do mundo que voltou ao cenário com um single novo. Eu estou falando do Lil Nas X, tá? Ele voltou ao cenário musical com a música Holiday, que deve ser o carro-chefe da sua nova era. E ao invés de um trenozinho, ele vem de carro mesmo. <risos> Abrir o Natal. O clipe da música mostra o rapper como um Papai Noel futurista fazendo críticas ao ano de 2020 e referências ao filme De Volta para o Futuro. Para promover o clipe e a música, foi veiculado um comercial em um jogo de futebol americano com o ator Michael J. Fox. Mas será que eles sabem que Lil Nas X é gay? <risos> o rapper estava atiçando os gays nas redes sociais com prévias de uma música chamada Call Me By Your Name, que em breve deve sair, tá? Ano passado, Luna Essex lançou uma das músicas mais bem-sucedidas da história, chamada Old Town Road, para quem não viveu o ano passado, em parceria com Billy Ray Cyrus. E bateu o recorde de Mariah Carey com a música que passou mais <risos> semanas em número um na Billboard Hot 100. Seu único EP, Seven, concorreu a álbum do ano no Grammy. Eu achei o clipe super futurista, mas eu acho que ele segue mais ou menos o que o Lano Nessac né, já entregava em termos de clipe, mas eu achei legal também, divertido, muito dinâmico ele é definitivamente muito dinâmico a música TikTok fight, assim, muito tipo, esse refrão vai bombar no TikTok, a gente já sabe, ele fez até a coreografia ali, pra já dar um aqui, pessoal, toma aqui a vara tá né? tudo amarrado, deu né? A... deu a varada no pessoal do TikTok achei legal, eu acho que a letra da música fala também bastante sobre, tipo, a fama e como ele, né, estourou rápido e tudo mais. Só que, de resto, assim, não me toca, mas tudo bem, né? Como se eu prestasse muita atenção nas letras e nas eu procurasse profundidade em ler Nas sexo, Não procuro. Mas quem sabe um dia, por enquanto ainda não. E, ah, parabéns. Eu espero que hit, né? Porque não sei se ele tá precisando, mas seria legal. E eu queria falar sobre isso depois, mas podem falar as opiniões de vocês
2: eu gosto do Lil Nas X porque eu gosto do jeito que ele faz o rap dele, assim. É, é uma coisa mais voltada, tipo, meio pop, né? É, inclusive, ele fala uhum. sobre isso na letra da música. Uhum. Que ele consegue fazer tudo isso de uma forma tão diferente e, ainda assim, ser bem recebido pela comunidade... E acho que ele até faz um... Ele, ele arrisca nisso, né? Tipo, até quando ele vai conseguir fazer isso sem ser criticado? Porque a comunidade do rap faz isso muito, né? Entre si. ele se... Como é que falo isso? Eles se... Comem aqueles. É, tipo... Bit, entendeu? Tipo, sabe aquela coisa? Troca de farta. Dude. Tipo, My, what's good? É, criam é. essas coisas entre eles, né? E, por enquanto, não é condicionado com ele. Eu acho isso muito bom, porque ele corre muitas chances de ser criticado por isso no futuro, assim como vários deles foram. Mas eu, eu gosto disso porque ele mistura, ele, ele, ele é inteligente nesse sentido de misturar outros gêneros, e ele fala sobre isso na música. Então eu gosto por causa disso, a letra é interessante nesse sentido, então para mim isso já ganha muitos pontos. E ele como persona eu acho muito importante, eu espero muito que ele não saia desse holofote que ele tem, porque ele é uma pessoa muito carismática, ele é gay e ele, e, ele, e ele vive, tipo, ele mostra isso na mídia de uma maneira... Através das roupas, ele é muito fashion, tipo, eu gosto muito de tudo que ele traz. E pelo clipe, o clipe mostra isso muito bem, assim. O clipe é um statement do que é Little Ness X. Então eu tô muito animado, tô muito feliz com essa nova era dele. E eu gostei da música, mas também, assim, não é, tipo, a música, que nem o Fábio falou, assim, sabe? Nossa entregou, tipo, é, sim, entregou, vai tá, é legal, é isso, mas eu, eu quero, eu torço muito pela carreira dele por, pelo combo, então eu tô feliz com a música.
1: Bem, como os dois já deram um gancho aqui de falar sobre o futuro de Lirona XX, eu vou ser bem sucinto. Gostei da faixa, a letra é divertida, porém ela é um pouco linear demais. Eu sei que não tem como esperar uma super coisa diferentona em músicas assim, né, bem rap mesmo, que é o que o Lirona XX faz, só que ela pouco repetitiva demais, assim, acho que podia ter um, um mínimo de quebra, um mínimo de mudança. Eu tive a mesma sensação que eu tive ouvindo frequentemente, eu falei, hum, podia ter alguma coisa aqui, só que frequentemente teve e Holiday não teve, eu fiquei esperando e não fui atendido nesse sentido. Vai precisar
2: de um remix, né, Armin? Então, exato. Que ele já tá acostumado na carreira dele. É, exato.
1: <risos> a gente falou de Old Town Road aqui e ou o Tom Row teve, tipo, 37 versões diferentes com artistas diferentes, essa música eu podia ver facilmente muitos artistas participando de remixes. Então, vamos ver o que, que vai trazer, assim. Eu realmente quero, assim como vocês, que ele fique, que não seja alguém que passe como outros indicados a uh, Best New Artist do Grammy acabam ficando para trás, assim, sendo deixados de lado. Porque eu acho que o Leandro representa muita coisa, né? Isso que é muito importante, porque ele é um grande artista, mas ele também tem muitos aspectos nele que são muito importantes. A gente ter alguém como ele na indústria. Negro, gay, que faça rap, que, assim, no holofote, na grande mídia, não são tantos, infelizmente. A gente sabe
2: disso. E ele é um cara que ele traz, tipo, ele, ele arrisca... Tipo assim, ele não tem eu sinto que ele não tem medo de arriscar é, nas coisas que ele faz, assim. Tipo, só o fato dele ter misturado dois gêneros que às vezes são controversos, né? O country e o, o rap, assim, tipo... Já, eu acho muito interessante isso, assim. Já mostra que ele, que ele tem vontades diferentes aí.
1: Exato, exatamente. E aí, agora que eu ia abrir para vocês falarem o que vocês queriam falar, acho que principalmente o Fábio, sobre isso.
0: Não, não tenho mais nada para falar, não. Desisti. <risos> então, achei, eu achei. Eu gosto disso. Eu acho que ele é um artista que é muito importante. E aí, o que eu queria trazer, na verdade, que é uma discussão que talvez seja um pouco. Se aprofunde um pouco, mas talvez não também. Que é como é, esses artistas mais novos, especialmente os que estão saindo e estão bombando muito no TikTok. Não tô falando de todos eles, mas assim. Um, por exemplo, uma Madison Beer da vida, uma Sabrina Carpenter, ele também como eles aliam muito a, a imagem, tipo, eles são importantes no todo, sabe? Tipo, não é uma pessoa que, que nem a Adele, que lança música, mas as pessoas não ligam muito, tipo, se ela milita nas redes sociais ou não, sabe? Ou uhum. uma coisa assim. Tipo, essa... Enquanto o Leon é sex a personalidade dele... Porque o que eu queria trazer, na verdade, é o seguinte, o Leon é Sex ele tem hits. Ele teve um primeiro lugar, que ficou por, sei lá, 20 semanas, tá louco, em primeiro. E ele também é, tem um outro que é um top 5, que é Panini. E um terceiro single que foi lançado é, em 2019 e que ficou em 22º lugar. Ou foi em 2020, não lembro. Mas, é, então ele tem hits e tudo bem, beleza. Só que, por exemplo, a gente tem outros artistas que são, tem uma presença em rede de sucesso que são muito mais, mais fortes né do que ele e que não tem sucesso comercial. Ainda assim, eles aparecem. Eles são, tipo, personalidades, sabe? E eu sinto que ele é um pouco dos dois, assim. Eu queria saber... Se isso vai ser mais normal, sabe? Tipo, a gente tem artistas que, que a gente olha e fala Nossa, essa pessoa aqui tem muitas músicas que fazem sucesso Não necessariamente nos charts, mas, mas nas, sei lá No TikTok ou em redes sociais e coisas assim Porque cada vez mais as pessoas estão tentando bombar nesses lugares, sabe? Mas eu não sei o quanto que bombar só ali Ajuda eles também a ter uma carreira Eu
2: acho uma coisa que você falou Eu acho que isso é um, é um momento que a gente tá vivendo do mundo que até a Billboard tentou se movimentar de uma maneira ainda muito lenta. Então, por exemplo, eles criaram o, aqueles charts lá, o Mundial e o Mundial excluindo o USA. Tipo, uhum. isso já mostra que a, aquele sucesso típico da Hot 100 acabava sendo muito específico. E a gente tem outros tipos de, de grandezas musicais que, que fogem desse padrão. E isso diz tanto quanto a música latina, principalmente, é, e, e acho que entra também dentro do espectro é, do TikTok em si. Então, o Maluma é gigantesco no mundo, só que nos Estados Unidos não. Só que ele é muito uhum. influente, tipo, ele, ele existe muito, não dá para ignorar. Sim. E, só que não só isso, tem outros artistas que são, talvez não tenham tanto a relevância quanto uma luma, por exemplo, como você falou, a Madison Beer. Ela existe pra caramba, tipo as pessoas ela tem um monte de seguidor em redes sociais, ela tá ela é uma personalidade que sai, existe muito na mídia nos Estados Unidos, ela funciona, de repente no TikTok, em várias coisas. E aí, como é que, ele, como é que, como é que a gente vai começar a medir esse sucesso? Será que a gente não vai medir? Acho difícil, mas também hum. ao mesmo tempo é difícil saber como vai medir tudo bem que eu falei, falei e não, não te respondi <risos> não
0: tem problema porque eu acho que não tem resposta
1: eu acho que assim é, Você falou, por exemplo, do solo do TikTok Eu acho difícil as músicas que bombam no TikTok Não bombarem minimamente fora do TikTok Eu acho que acaba sendo uma coisa muito mais causa-efeito real assim. Então, por exemplo, Savage Ela estourou no TikTok e depois ela estourou fora do TikTok Pode ser que fora do TikTok Muitas outras faixas que são correntes do TikTok Não estourem com a mesma força Mas eu acho que o mínimo acontece, sabe? Mesmo que seja uma proporção menor mas acho que pegando aí para um outro lado, diferente da sua pergunta... Eu acho que esse ponto de artistas que não são só artistas, mas que também militam... Ele está se tornando algo muito mais frequente, cada vez mais. Então eu sigo muitos atores e principalmente né, mais até do meio audiovisual do que de fato é, artistas musicais nas redes sociais... E eu acho que o movimento, por exemplo, de votação nos Estados Unidos que teve agora, tipo, vão lá, votem, porque o voto não é obrigatório nos Estados Unidos, foi muito forte. E eu acho que cada vez mais isso... Não vou dizer que dá resultado, sabe? Mas isso mostra a influência desse movimento. No sentido de que a gente teve um recorde nos Estados Unidos de pessoas votantes na história. Foi o maior número de americanos que foram às urnas... Não às urnas, né? Eles podem mandar por correia, mas enfim. Que de fato foram lá e votaram. Então, eu acho que você acabar até se isentando disso e falar, não, não vou me posicionar politicamente, não vou... É, tipo, só vou vir aqui falar da minha arte, postar foto da, dos meus filhos, sei lá, qualquer coisa do gênero. É, eu acho que eles são cobrados, sabe? Por, um, uhum. por se mostrarem e se posicionarem. E é o que a gente teve aqui no Brasil com a Anitta, né? Muito claramente. Então, uhum. eu, eu não sei se eu
2: conheci... com isso.
1: Ela perdeu muito, exatamente. Ela porque... não
2: aproveitou a onda que ela poderia ter aproveitado. Exatamente,
1: não, ela foi ao lado contrário e ela, não vou dizer que se fudeu, mas ela levou um belo de um cacete na cara, de tipo, linda, use a sua influência para o bem, sabe? E acho que esse é um dos é. pontos, usar para o bem essa influência. Por isso que são esses tópicos
0: tão importantes. E eu também acho que não respondi a pergunta do Fábio, assim, como o Jean, mas falei bem. Exato. Não, arrasaram. Eu acho que a parte política, então, cada vez mais a gente pode esperar que artistas se posicionem, porque cada vez mais o público vai cobrar isso, dessas causas. E aí eu tenho uma outra dúvida, que aí é mais, é mais no caminho do hitar no TikTok pra hitar fora do TikTok. A Tate McRae, que é aquela pessoa que se apresentou no MTV e que o G gostou muito da apresentação, menina tem 17 anos. Ela tem essa música, You Broke Me First. Ela já tinha lançado singles desde 2017. Tipo assim... Ela tem muitos singles lançados, ela deve ter uns 20. E essa música é a única dela que, tipo, chamou mais atenção mesmo. E ela tá em 55º nos Estados Unidos. Assim, tudo bem, ela entrou na parada, tudo certo. O quanto que a gente vai ter músicas que são padrão, sabe? Que uma padronização da produção musical pra bombar no TikTok e aí conseguir atrair atenção. O caso dela é bem diferente porque acaba sendo uma música que quebra, foge um pouco dessa coisa da dancinha e tal, porque é uma música lenta. Mas, ainda assim, a gente tem, por exemplo, a Luísa Sonza, que foi em um evento esses dias e falou que tem, ela gosta de fazer álbuns porque quando ela lança singles, ela sai com o pressuposto de que ela precisa irritar com aquilo, ela precisa bombar aquilo. Quando ela faz um álbum, ela consegue ter mais profundidade, escrever sobre coisas mais sérias é, e a, entrar em camadas que uma dancinha do TikTok, talvez, pelo fato dela precisar fazer isso, ela não entre. Só que ela... Afirmou que sim, quando ela faz uma música, eles já pensam em tudo. Tipo, o challenge, se essa. Qual vai ser, sabe, da música, pra ela bombar no TikTok? A gente vai ter essa padronização o que vocês acham?
2: Ah, não sei. Eu não sei porque essas coisas passam, né? Não que eu ache que o TikTok é uma coisa que é passageira, mas, sei lá, a gente tinha a época do Vine, que, tipo, lembra que tinha artistas surgindo Ai, no Vine. Então, tudo começava Vine. no Vine. Nossa, o Shoy. Exato, o Shao Mendes é de lá e tal. Então, eu acho que... De novo, não que eu acho que o TikTok vai morrer, mas talvez chegue uma época que os challenges no TikTok não sejam mais relevantes, aí vire outra coisa, não sei. Aí muda, isso faz com que mude o perfil de como eles pensam em promover a música. Tinha uma época que era filtro. Lembra que tudo era filtro no Snapchat. Então, tipo, se ela lançou uma música, aí tinha um filtro do Snapchat com a música. e todo mundo usava Sim, o hum. filtro. Então, eu não sei se necessariamente o challenge em si, é, eu acho que isso com certeza muda. A plataforma, não. Mas eu acho que isso eles sempre vão pensar, né? Tipo, em coisas que estão sendo feitas para bombar a música naquele momento em específico. O que eu acho que você falou sobre padronização, é, isso está acontecendo cada vez mais. Então, vários artistas que têm... É, hits muito grandes no Spotify e que não entram nas paradas porque tem um tipo de consumo que é muito diferente. E eu vejo que isso tem acontecido muito com artistas que vêm do bedroom pop. Porque esse tipo de música que é feito por esse, essas pessoas né, que, que produzem em suas próprias casas, uma coisa mais diferente, até um pouco mais rústica, que usa muito da estética lo-fi também, essa coisa tem dado muito certo no TikTok. Esses artistas têm crescido muito, tipo aquela menina lá, a Benê. BDBDB the bay, the bay, que eu não sei falar o nome dela. Tem, tem um outro chamado Day Glow também que cresceu o próprio oh. Boy Pablo, várias dessas que a gente fala no quem é essa Pok lá. Isso tem funcionado muito, mas isso não é entra em chart, então tipo você fica assim uh, outras 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 métricas aí de sucesso que não fazem parte do nosso padrão de quem cresceu nos anos 10 em que a gente via e Kate Perry. E Britney Spears, tipo, topo, 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 singles, número um.
1: É, eu vou pegar esses dois pontos que o Gil levantou. Eu acho que, assim, isso acontece é, que as produções e as composições das faixas já estão sendo cada vez mais pré-pensadas para hitar, e eu acho isso péssimo. É, obviamente, a arte acaba ficando em segundo plano, e o comercial e o desempenho da faixa ganha cada vez mais relevância no processo de produção, o que é horrível, né? Tipo, a gente, foi o que o Fábio levantou, que acaba caindo no formulaico. E isso não é bom. Não gosto, porém acontece, infelizmente, não mudamos na indústria. Mas eu acho que isso, pelo menos, não vai ficar pra sempre na mesma fórmula. Também concordo com o que o G falou nesse ponto de que, ok, agora temos dancinhas e temos challenges, mas será que as dancinhas e os challenges vão seguir o mesmo estilo por muito tempo? Será que uhum eles vão mudar? Será que vai mudar? Tipo, não vai ter mais dancinha, não vai ter mais challenge? Vai ser outro tipo de corrente no TikTok? eu até levanto a bola. O G falou, o TikTok não vai passar. Será que não vai passar? Todas as redes sociais passaram. A, a que mais está ficando agora é o Instagram, porque o Instagram está basicamente roubando o recurso das novas redes sociais. <risos> Ele está copiando. Exatamente, ele copiou os stories do Snapchat, ele copiou os reels do TikTok. Então ele consegue, pelo menos, manter um nível de relevância, só que vamos combinar aqui que cada vez mais o Instagram é uma grande de uma salada. O Instagram quer fazer tudo e não faz nada 100% bem, na minha, na minha visão. Então, não sei, não sei, realmente. Eu conheço muita gente aqui recentemente, com aquele documentário do Netflix, O Dilema das Redes, Conheço pessoas que viraram e falaram estou desativando as minhas redes sociais. Talvez seja um exagero dessas pessoas? Talvez. Mas também existe um movimento dentro das pessoas de quererem se afastar das redes para também naquela questão de viver mais o real. É que na pandemia é um pouco complicado.
2: Então, não eu sei... Tem muita gente falando que não vai mais assistir recomendados de nada. E eu acho isso... Cara, não sei. Eu assisto muito recomendados. <risos> Até pra... eu, 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 eu sou uma pessoa que, assim, eu sou nascido e criado em recomendados do YouTube. <risos> Porque eu conheço gente nova por lá. E a é gente que eu vou conhecendo e vou gostando. Então, tipo... Por que não ver? Mas, enfim, aí é outra vibe. Da... Cada um na sua verdade. Sim. Só que... Eu acho que isso do bedroom pop mostra muito disso que você falou, assim. As pessoas entraram nessa vibe e começaram a produzir uma coisa que ficou muito padronizadinha tal, o que não é ruim, né porque as pessoas estão produzindo dentro das próprias casas delas e sozinhas e tudo mais uhum. tem um cara lá é, um, quem é essa block nosso que chama Blanks ele faz isso sim
0: yes. ah gente, era só isso que eu queria saber porque eu acho que tem muita forçação de barra, sabe, às vezes eu fico tipo essa música não precisaria ser um challenge ela é boa, mas aí vão lá e criam o challenge sim Vai virar uma dancinha ridícula do TikTok. Porque, e funciona. Assim, sabe, tipo, exato, é aí que tá, entendeu? tipo tem, Às vezes não funciona. Só que como a pessoa tem uma base grande de seguidor, funciona, entre aspas, sabe? Entre aspas. Tipo, não é uma coisa orgânica. Não é orgânico, entendeu? Tipo, eu acho que o, o TikTok é o grande... Ele tem um algoritmo perfeito, assim. Eu nunca vi nada como algoritmo do TikTok. É perigoso, isso aí
2: é perigoso. Esse real ali tem, é, tem eu uma... Eu fico com
0: medo, gente. Eu, eu coloquei um hashtag, um, um hashtag One Direction em um dos meus posts. Tem mais de 30 mil visualizações. E eu fico tipo, assim, em choque. Em choque. Mas tudo bem. É, agora eu sou uma criadora de conteúdo de One Direction no TikTok. <risos> <pra cara. risos> mas, assim... Tipo, o conteúdo é ridículo, mas... Ele entrega, sabe? Ele entrega muito. Só que assim, eu acho que o grande valor dele é fazer as coisas que são Ritarem é, organicamente, entendeu? E artistas entrando nessa onda, às vezes eu acho desnecessário, sabe? Mas você não faz que, ah, que tudo que
2: fez muito melhor. sucesso, tudo que fez muito sucesso Ritou organicamente.
1: É isso que eu falo
0: agora. Exato, eu acho exatamente. que Os que são
1: montados, os que são forçados pra isso, não são tão
0: bons. Exatamente, é isso que eu tô falando, é exatamente isso, é tipo, acho que se forçou a barra, geralmente não pega, entendeu? Só que no fim o artista vai falar que pega, ele vai ficar postando várias coisas no, <risos> Facebook, que mandou, ah, no Facebook porque não, ele mandou, no Facebook não, no Instagram.
2: Se ele é gigante, ele vai ter um resultado, né?
0: Vai, independente do TikTok mostrar ou não, porque ele vai mostrar pra base que segue, mesmo assim. Só que os orgânicos são, eu acho que o valor tá ali, sabe? É em quem a gente descobriu pelo TikTok, não em quem... Foi lá e fez um challenge e a gente já sabia que a música ia irritar de qualquer jeito, porque você é você, sabe? Enfim, só reflexões, podemos ir para o próximo e último quadro, que é o Aloka. Quem é essa Poc?
2: Galera, eu vou falar hoje de um dos nomes mais aclamados da música em 2020, que é a Phoebe Bridgers. Ela faz um indie rock com letras super, super pessoais. É uma coisa, assim, muito dela e da vidinha dela. Uma, ela tem uma personalidade muito autêntica nas redes sociais. Ela é muito elogiada por isso, inclusive. E esse ano ela lançou um dos álbuns mais bem avaliados pela crítica, que é o álbum Punisher. Mas, além disso, é, é, esse é o segundo álbum da carreira dela, ela tem vários projetos musicais aí, paralelos, além da carreira dela. Então, vale muito a pena vocês conhecerem. Ela é uma indicação, se eu não me engano, do Renan, nosso ouvinte, que está sempre ali nas menções das nossas redes sociais. Então, a gente vai falar sobre ela, que é uma mulher de 26 anos lá da Califórnia. E uma coisa muito legal dela é que ela sempre foi muito musical, assim. Quando ela estava no ensino médio. Ela estudou num colégio, que era um high school for arts. Então, tipo, não era um colégio normal. Eles estudavam de manhã e à tarde. Eles aprendiam várias coisas de música. Então, ela aprendeu jazz, gospel, sobre produção. E com 15 anos, ela já escrevia todas as músicas dela. Ela se apresentava em umas casas de show ali na Califórnia. Principalmente em uma que se chama Folk Music Center. Que é uma casa que o Ben Harper, a família dele, administra. Então, ela ela fez isso, ela colocava na adolescência algumas músicas no SoundCloud, só que aí depois ela começou a fazer shows, aberturas de shows na cidade dela, fez várias conexões musicais é, bem importantes ali, fez vários amigos nessa época que foram importantes depois no futuro dela, mas aconteceu uma coisa aí na, na vida dela que foi um, o que eu chamei no vídeo de Furacão Ryan Adams. Esse cara, Ryan Adams, ele é, é um músico é bem reconhecido aí, tem gravadora, ele é, bem, ele é meio que importante na indústria, ou pelo menos ele era. É. É. Ele ficou conhecido até por ter um álbum de, de covers do 1989, de uma cantora chamada Taylor Swift, não sei se vocês conhecem. Nunca
1: ouvi falar.
2: É. É, ela é indie, né? Poucos conhecem. Bem alternativa. Então é, é, não tem muitos prêmios ainda. <risos> Ai, meu Deus. <risos> E, enfim, ela conheceu esse cara, e aí ele, ele falou, meu, eu vou produzir seu álbum, não sei o que eles começaram a namorar, eu não vou contar, porque eu quero muito que vocês assistam o vídeo dessa história, mas deu tudo errado, ele era bem horrível com ela, bem abusivo, enfim, foi uma fase bem dark, e ela acabou lançando um álbum sobre isso, esse álbum se chama Killer, e também é muito bem avaliado, tem letras, assim, muito interessantes. O que a Phoebe fala bastante é que ela é muito melancólica, ela como como a escrita dela é muito melancólica, e que ela tem dias bons e dias ruins na rotina dela, e ela não escreve quando ela está mal, ela escreve quando ela está bem, então muito pelo contrário, e ela espera muito as coisas amadurecerem dentro da cabeça dela para ela escrever. Então as músicas dela acabam sendo bem sombrias, bem obscuras, é, bem... Inspiradas num cara chamado Elliot Smith Não sei se vocês conhecem Mas pelo que eu pesquisei Ele era um cantor que tinha muita depressão E falava sobre isso nas músicas dele Eu falei errado Em 2015 ela lançou o EP Killer Em 2017 ela lançou Stranger in the Alps Que é o álbum em que ela fala sobre esse término de namoro Com o Ryan Adams E tem a música Motion Sickness Que é uma das mais famosas dela depois disso, ela, ela criou uma outra banda, um projeto paralelo, chamado Boy Genius, com, com duas amigas músicas dela, que é um, bem legalzinho, fala sobre relacionamentos, é, é um pouquinho mais simples, mais acústico. E aí depois, ela é, lançou um outro que também é muito legal, chama Better Oblivion Community Center. Esse é uma dupla que ela fez com um amigo dela. É bem legal, porque o que, que ela fez? Nesse álbum, ela fala de tipo, ela criou meio que um centro de tratamento distópico para pessoas com problemas emocionais e psicológicos, então uma coisa meio, tipo, ela criou esse universo e aí as músicas são todas temáticas, então é bem interessante também, e agora chegou o álbum Punisher, que é um dos melhores álbuns do ano, como eu falei, que ela fala sobre alcoolismo, depressão, o término, término dela com o um novo namorado, que é o Marshall Vore, que é baterista da banda dela, mas ela fala que tá tudo em paz, que eles são bem friends, Ai, e é bom. bem isso, gente Ela trabalhou com Hayley Williams Com The 1975 ela tá, e na acho trilha... de... ela tá na trilha sonora de 13 Reasons Why Ela tem agora um próprio selo musical Então ela não depende de ninguém Ela, ela é ótima essa menina Realmente assim, muito boa Além de ela ter vários projetos paralelos Muito interessantes
0: Eu adoro a Phoebe Eu, Ela é muito talentosa Eu Gosto muito das músicas que ela faz Adoro a versão dela também de Tema McGraw, que ela fez pro Spotify Singles. Então, pra não dar dinheiro pro Scooter Brown, eu escuto essa. ele da Taylor. Acho tudo. Ela é muito talentosa. Uma pessoa, assim, que vale a pena a gente conhecer mais o trabalho mesmo. Parabéns, Jean, pela pesquisa aí. Gente,
2: eu... é, o vídeo eu falo muito sobre essa história aí do Ryan Adams, que não é só ela que tá envolvida, tem várias outras mulheres, como a Mandy Moore, que é uma atriz da série Desses. A
1: gente falou dela, inclusive, aqui, que ela voltou a música esse ano.
2: Pois gente... é, depois de passar um casamento aí de seis anos com um marido que, que falava que ela não valia nada, né? <risos> Esse Indi é o marido.
1: Indicada M, indicada Grammy, não vale nada. Tá bom, então, querido. Obrigado.
2: É, exato, ele, ele acabou com ela, assim. E então elas se juntaram, eu, eu explico isso no, no vídeo. É bem interessante essa história. E a Fibe não quer mais ser associada a ele de maneira alguma. Então ouçam as músicas dela, porque ela é
0: incrível. Perfeito, gente. Ah, que tudo que foi essa gravação de aniversário. Te dou parabéns quando eu dou parabéns. Para... Não, 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 não. Tudo. Mas deixa eu é fazer um atendo
1: aqui, uma correção. Ela, na verdade, ganhou Emmys. então assim.
2: É, ah, não. Ela, Mandy, ela, ela dublou aquele filme. A Mandy Moore, ela, ela é a, a Rapunzel em Encantada, sabe? Não, Encantada, não. Qual é o nome do filme, Arme? Enrolados. Enrolados. Tangled. Tangled. Tangled, exatamente. Ela canta a música e ela é. A Rapunzel. Eu só conheço ela por ser
0: a voz de Candy. Xuxa, Exato.
2: Ela foi bem importante aí no começo dos anos 90 ou 2000?
0: Eu, eu acho que foi 2000 do Bubblegum Pop. Quando Exato. Britney Spears, Christina Aguilera, todas estavam como SNS.
1: Sim, e ela fez humor pra recordar, quem lembra?
0: É, Eu não. Então... Como eu assim? não conheço a carreira dela de atriz... Gente, eu não... I don't know her. Eu, eu a conheço pela, porque ela é cantora. Nossa, não, ela, é ela Sei lá.
2: Eu acho que os trabalhos dela como atriz são bem importantes, assim, pra carreira dela também.
0: Sim, já tanto é isso, que ela,
1: ela... foi indicada ao Emmy. Desviamos um pouco do tópico, né? Mas, ok. <risos> como, ah, é. Sempre, Sempre desviamos no finalzinho do episódio. Mas é isso. A gente se vê no próximo, semana que vem. Com mais coisas
0: que teremos. Beleza. Tchau. Bye. E just. E just. <risos>